1: Comment vont les prêtres de France C'est le thème de notre émission aujourd'hui, un club des hommes en noir qui, ré, juste, qui réunit pardon, justement des prêtres, vous les connaissez bien, et un laïc pour mieux cerner ceux qui sont souvent regardés aujourd'hui négativement, évidemment par la société, mais plus étonnamment également par une partie du monde catholique. Parmi les prêtres présents aujourd'hui, j'accueille le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus. Bonjour cher Monsieur. Bonjour mon père, merci de votre... Présence, ça faisait longtemps. L'abbé Hervé Benoît, prêtre diocésain.
2: C'est cela même. -Philippe, merci. merci de votre invitation.
1: Recteur du sanctuaire.
2: Notre-Dame des enfants.
1: Voilà, et ce n'est pas à ce titre que vous êtes là, mais titre personnel, etc. Le père danziec également, chroniqueur religieux bien connu.
0: Merci, bien, ravi de vous retrouver.
1: Et merci de votre, votre présence. Alors, peut-être qu'avant de vous demander votre analyse sur ce... Ah, pardon, le laïc de l'étape, je l'oublie complètement. Bah,
3: pour parler des prêtres, ça peut paraître logique d'oublier le laïc. Oui, oui. Eh, bah, vous
1: l'avez peut-être reconnu, euh, Olivier Figueras. Bonjour Philippe. Merci de, de votre présence. Merci à vous. Alors je disais que, euh, avant de parler des prêtres, de leur situation euh, en France, et contrairement à ce que vous venez de dire, je pense que le regard du laïc est, est très important sur, euh, sur ce sujet. Euh, J'aimerais avoir votre avis sur euh, un homme d'église dont l'âme a été rappelée à Dieu, à savoir monseigneur Jacques Gaillot, dont on entend euh, ces jours-ci beaucoup parler. Euh, quand on meurt, tout d'un coup, on redevient. On a, on a ce, petit, ce petit moment de, de célébrité, de gloire. Je ne suis pas sûr qu'on en profite pleinement euh, de l'autre côté. Euh, Est-ce que la figure de Monseigneur Gaillot est une figure qui vous a marqué les uns et les autres Père Thomas, vous me regardez avec inquiétude.
4: Non mais marqué, euh, oui, euh, marqué parce que c'est un homme de, qui a correspondu à ma génération en tant que jeune prêtre. Donc c'était son heure de gloire à l'époque. C'était euh, le règne de François Mitterrand euh, dans le domaine politique. Et euh, donc c'était des heures aussi euh, très compliquées pour l'Église en France, avec un épiscopat qui n'avait pas été encore en partie renouvelé, euh, qui commençait à l'être un tout petit peu euh, sous le pontificat de, de Jean-Paul II. Donc il a eu son heure de gloire parce qu'il a été un compagnon de route de certains groupes. Euh, de certains groupes, notamment politiquement à gauche.
1: Alors là, on euh, parle de Monsieur Gaillot, De Monsieur Gaillot,
4: oui. Euh, et puis, euh, il a eu son heure de gloire aussi, parce qu'il était très conformiste. Euh, quand je dis conformiste, c'est-à-dire qu'il a épousé toutes les thèses euh, de l'esprit du monde de l'époque. Et donc, évidemment, quand on épouse le monde, euh, on a aussitôt beaucoup de succès. Euh, on l'a présenté à l'époque comme un prophète, mais... Euh, Bon, pour moi, l'ère prophétique s'est arrêtée avec saint Jean-Baptiste, donc ensuite il n'y a plus de prophète. Euh, et sa voix n'était pas prophétique au même titre que pouvait l'être celle de Léon Blois ou de Georges Bernanos, évidemment. Donc c'était quelque chose de très fugace, de très artificiel, mais qui a correspondu évidemment à l'esprit d'une génération, et c'est cette génération aujourd'hui qui, qui le pleure. Alors ensuite, bien évidemment, la mort de tout homme est, est une tristesse en soi, et je ne me réjouis pas de la mort même de mes adversaires. Mais euh, il a correspondu, en effet, et il demeure un symbole pour cette génération.
0: Il a été évêque entre 1983 et 1995, non, est... donc à Évreux, et je crois que ça a été un peu le, le premier jouet ecclésiastique médiatique des, des émissions euh, grand public où il était invité pour euh, voilà pour ceux qui nous regardent qui peut-être euh, moi j'étais je, enfant euh, jeune mais je, je me souviens Jeune Drucker euh, voilà exactement mais euh, avec Christophe de Chavannes aussi ou euh, pour euh, abonder ou préciser les, les propos du, du père euh, Thomas à savoir que et eh ben voilà il a, alors qu'il y avait la, le pontificat de Jean-Paul II qui se mettait en place notamment sur les questions morales les rappels de, de de, de droiture de, de, de la vie chrétienne, bah, il diffusait ça, une forme de complaisance avec la contraception, avec euh, la question de l'avortement, euh, avec la question des divorcés remariés, la question euh, homosexuelle. Donc, euh, sans, oublier sans oublier l'immigration. Sans oublier l'immigration, l'accueil des... des, des euh, J'allais dire, pardon, mais l'accueil des, 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 des personnes qui sont sans papier ou qui sont euh, des, des pauvres, des exclus m'apparaît, même s'il faut en définir les contours, m'apparaît spontanément une question euh, objective euh, qui, qui, qui peut être traitée euh, par, euh, par un évêque, par un prêtre, un, bah par tout, un
1: homme. Dire... Tous les sujets que vous avez abordés peuvent être traités par un évêque. Je veux
0: dire par là, on peut avoir une, un, accueillir un migrant euh, chez soi ou dire que c'est bien d'accueillir les pauvres et les affligés. Ça m'apparaît déjà beaucoup plus compromettant de dire que euh, la contraception n'a pas de problème ou que l'avortement est une question euh, qui doit être laissée à, à la libre conscience de chacun, Vous voyez enfin, la, la, il me semble en tout cas. Donc il y, y a eu cet aspect-là, et le deuxième aspect que je voudrais souligner, qui, voilà, qui m'a fait un peu sourire, euh, c'est qu'il y a des messes évidemment qui s'organisent pour, euh, alors ce n'est pas des messes pour le repos de l'âme de monseigneur Gaillot telles qu'elles sont annoncées, même si euh, les fruits en tout cas iront pour son âme, on ne peut que le souhaiter. Il y a des messes en hommage ou en mémoire de monseigneur Gaillot qui sont organisées, notamment par monseigneur Ulrich aujourd'hui même, où on enregistre à l'église Saint-Médard. Et euh, donc c'est annoncé publiquement, et je, voilà, je crois me rappeler que le 16 novembre dernier 2022, en l'église Saint-Roch, l'abbé Thierry Laurent a célébré une messe pour le repos de l'âme de Charles Maurras, qui lui a valu une réprimande officielle on a dit de lui que c'était que cette célébration n'était pas signe de la charge d'enseigner et de sanctifier le peuple chrétien donc ça était quand même assez fort euh, bon moi je et même le vicaire général de Paris avait exprimé à l'abbé Laurent sa réprobation sa désapprobation la plus vive donc c'est quand même des termes un peu forts Bon, je, voilà, moi je, je pense que tout défunt a le droit à une messe. Charles Maurras comme Monseigneur Gaillot, je, euh, il semble que ça pose davantage de problèmes de célébrer une messe pour le repos de l'âme de Charles Maurras que célébrer euh, une messe pour le repos en Et hommage à un, un évêque contestataire. contestataire y, fait,
1: oui, hein. mais il euh, y a contestataire, mais dans l'expression le, dans que vous avez dit, il y a évêque. Euh, ce qui n'était pas Charles Morin je, je, oui, je, je, je suis d'accord euh, avec vous mais dans euh, leur je, je pense que le rapprochement ne paraît pas euh, hyper pertinent en fait. Bah,
0: ce qui m'a paru pertinent en tout cas moi je, je vous le dis tout de suite c'est que euh, on, on a fait euh, tout un pataquès pour une messe pour le repos de l'âme d'une personne qui à ce que sache en tout cas sur la fin de sa vie euh, a exprimé en tout cas une, une forme de conversion intérieure et ça ne fait pas de doute et que pour un évêque contestataire euh, on célèbre une messe avec une grande tranquillité sans que, si vous voulez, sans que... Donc c'est le deux poids, deux mesures, en fait, qui m'interroge. Qui Alors, tous les Voyez contestataires n'ont pas eu droit, en effet, à des messes de mages. On peut prendre le cas de monseigneur Lefebvre, par
4: exemple qui était un évêque... — De fait, non, mais voilà. Le, là, là, le, et, là, le rapprochement et, me semble le plus pertinent. — Et je ne vois pas d'exemple d'évêque français qui ait célébré une messe d'hommage, de de ou fait, même fait, une messe pour le repos de l'âme. — Mais vous voyez, c'est ce que
1: je dis. Le, là, l'évêque... Le, le, pardon, l'évêque. Le rapprochement me semble per, euh, le plus pertinent. Parce qu'en en, stricte logique, ils sont, euh, il s'agit de, de deux évêques et, et qui, ont, qui ont des... C'est des... la démarche
0: publique, en fait, euh... qui, qui me paraît comparable. Mais bon, fait.
1: on ne va pas, on va pas faire toute l'émission là-dessus. Le Père Benoît voulait euh, intervenir. Je n'ai pas grand-chose à
2: rajouter, de... rajouter aux propos de mes confrères, que je partage assez largement. Je voudrais rajouter deux choses sur cette génération, sur le caractère euh, que signalait le Père Thomas, de représentativité d'une génération... Euh, les bruits courts comme quoi il aurait été un séminariste très traditionnel au séminaire, très très aligné, très, très dans la ligne du parti pour dire les choses, qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui ou celles d'avant-hier. Ça c'est une première chose. Je note en passant, je sais que le père euh, Thomas, nous l'avons dit, euh, hors ligne, il euh, y attache moins d'importance que moi. Je crois qu'il y a dans cette génération eu aussi le traumatisme de la guerre d'Algérie, euh, voilà, à plusieurs égards, et dont d'autres évêques euh, ont pu faire part. Et puis je pense... Alors ça, c'est une chose qui me vient comme ça. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais il me semble que dans le monde médiatique, dans la logique du monde médiatique, euh, je me demande si monseigneur Gaillot n'a pas été utilisé comme, faire, comme euh, opposant médiatique à une autre figure beaucoup plus beaucoup plus intéressante et beaucoup plus euh, dans la défense de la doctrine qu'il Carnial l'ustiger tout simplement qui avait un grand succès médiatique euh, un grand succès d'audience et je me demande si on n'a pas essayé de fabriquer avec monseigneur Gaillot une sorte d'opposant pour euh, lui faire du tort le, voilà le mettre monseigneur l'ustiger pardon monseigneur moins en lumière je me demande voilà c'était quelques petites remarques en passant sur un personnage que dont je pense euh, L'histoire de l'Église ne gardera pas grand souvenir.
1: Olivier Figas vous voulez rebondir sur
3: la, sur Maurras tout à l'heure Oui, euh, juste pour considérer que, connais, que ou, hein. juste pour considérer que je comprends ce que dit le père D'Anziec dans la mesure où c'est une vision extérieure à la question catholique. Aujourd'hui, une messe pour qui que ce soit euh, de décédé, c'est forcément un hommage et pas euh, le repos de l'âme guerre d'importance dans ce, j'allais dire, pas, pas pour nous et pas, pas dans la question de la messe, mais dans l'annonce médiatique, oui, euh, ça n'a jamais, euh, ça, ça ne compte pas, quoi. On célèbre une messe pour quelqu'un de bien qui est quasiment euh, à la première place euh, dans la messe, alors qu'il devrait être qu en train d'applorer pour, pour ce qu'il a peut-être été. Euh, moi, monseigneur Gaillot, j'ai... En fait, il était jeune évêque quand j'étais jeune journaliste. Le, le pendant n'est pas non plus euh, très important, mais euh, ce qui m'a étonné, c'est que moi, je suis devenu journaliste, euh, comme journaliste politique, et que, euh, après, après, je me suis intéressé aux questions religieuses, mais dans ces questions politiques, ben, je croisais toujours Monseigneur Gaillot, euh, y compris euh, physiquement, dans certains, certaines manifestations, et, euh, et c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout parce qu'en fait, c'est le début des années 80, c'est le début de la médiatisation à outrance, bien sûr pas avec la débauche de moyens que nous connaissons aujourd'hui, mais euh, c'est une nouvelle ère dans la médiatisation, et ça a sans doute été le premier coin euh, dans l'Église de France, en tout cas, euh, pour, euh, pour faire avancer certaines idées euh, au goût du jour. Tout
1: à fait, avec, euh,
3: certainement avec l'abbé Pierre aussi, qui était...
1: Euh... Une figure extrêmement euh, médiatique. Voilà, mais une
2: au moins une génération non, avant. Hein, une génération avant, de... oui,
1: dans et dans les tribunes d'hommage qui, qui sont parues en, en hommage à, à Mgr Gaillot, il est, il est souligné qu'il a pris en quelque sorte médiatiquement le relais de, euh, de l'abbé Pierre. Aucun de vous n'a rappelé, à mon étonnement, que il avait été relevé de son, euh, du siège d'Evreux de, par euh, Jean-Paul II, vous l'avez laissé entendre, mais qu'il était devenu... Euh, ça avait beaucoup fait couler d'encre aussi, ça, euh, évêque de Parthénien, donc euh, évêché qui, euh, qui oui. n'existe plus. Euh, oui,
4: Parthébousse, mais qui
3: était surtout médiatique, finalement. Voilà. Qui, de
4: plus. Il était allé prendre possession de son, de son diocèse, <rire> je me souviens.
2: Oui, et il avait constitué, euh, euh, comme il y a des paroisses personnelles, il avait constitué autour de lui... Avec un certain nombre de relais, une sorte de diocèse personnelle, de, prélate, de, de prélature, prélature personnelle. De prélature
1: personnelle. <rire> Alors autre, autre aspect que vous n'avez pas souligné, c'est euh, il se trouve que moi j'étais dans le diocèse d'Evreux quand euh, sous le règne de Monseigneur de Gaillot, donc j'en ai un souvenir euh, de terrain. C'est aussi un homme qui euh, a énormément ordonné de, de diacres permanents et euh, qui avait, semble-t-il, une vision d'une Église euh, où le sacerdoce euh, euh, tendrait à diminuer et serait euh, remplacé oui. de le manière permanente, c'est ce qu'elle veut dire Oui,
4: c'était en effet dans l'ère du temps. Hein. Il y avait même un certain nombre de théologiens, je vois, dans la Compagnie de Jésus, qui mettaient en pratique ce, ce type d'activité, en formant les laïcs à, à remplacer les prêtres, c'est-à-dire ouais. qu'en en, en assistant à des assemblées sans prêtres. Et puis Monseigneur Gaillot aussi, c'est un aspect essentiel de son ministère euh, épiscopal, euh, a passé beaucoup de temps à voyager à travers le monde. Donc il s'est fait connaître dans le monde entier. Et en tant que, en tant que tel, il a été une figure euh, d'évêque... Euh, à la pointe, oui. Et qui portait les bonnes paroles. Et qui portait la bonne parole. Alors j'ai
1: parlé des, pas tout à fait de manière innocente, je ne vous le cache pas, euh, des diacres, des diacres permanents, euh, pour euh, tenter la transition avec. Que vous, vous désirez être diacre
4: permanent
3: Non, pas vraiment, non.
2: <rire> Nous allons essayer de dans ce chapitre presbytal de discerner cela.
3: <rire> je, je note en tout cas que quand... Non, oui, de, mais ça, le, ça va, je peux parler... Jean François aussi. avait reçu monseigneur euh, Gaillot en 2015, il me semble. Il lui avait dit, nous sommes frères, ce qui est vrai euh, techniquement, si je puis me permettre ce terme, mais ce qui était quand même aussi un moyen de le de le, remettre de, en avant. De le remettre un peu en... Bah, finalement, euh, voilà, il n'y a pas de pas de soucis particuliers. Est-ce que vous voulez dire que le, le, le pontificat euh, actuel euh,
1: incarne les idées euh, portées naguère par Monsieur Gaillot Il serait plus libre à la périphérie, le dire, À la, à, la à périphérie, périphérie. peut-être. Oh <rire> bon, alors, dans quel état euh, sont les prêtres de France euh, aujourd'hui Comment allez-vous, vous messieurs d'abord, en tant que prêtre, j'entends en,
4: Père Thomas, vous avez pris la parole le premier tout à l'heure, donc — Voilà une question bien personnelle. Et puis bon, euh, prêtre mais vous parlez du clergé séculier ou du clergé régulier ?— J'embrasse je, tout le monde, moi. — Ah, vous embrassez tout le monde, oui. Alors bon, les prêtres euh, vont comme, j'allais dire, les autres euh, chrétiens dans l'Église actuellement. Euh, ils ont des problèmes qui sont souvent identiques, avec peut-être euh, des problèmes supplémentaires, à savoir que, bon, quand on est laïque, euh, on ne vit pas uniquement dans le cercle ecclésiastique. On a une vie familiale, une vie professionnelle, etc. Quand on est prêtre, on est constamment, euh, et bon, on s'est engagé pour ça, on est constamment dans le milieu ecclésiastique. Donc on se rend compte, et je pense qu'un certain nombre de jeunes prêtres déchantent euh, rapidement, on se rend compte que l'adversaire qu'on présente toujours comme euh, à l'extérieur euh, n'est pas uniquement un, un adversaire qui est étranger, mais on découvre aussi le, la figure de l'adversité au sein même de l'Église. Et c'est peut-être euh, une caractéris caractéristique nouvelle par rapport à, à des générations euh, plus anciennes.
1: C'est-à-dire Vous pensez qu'autrefois, ces, ces générations de prêtres, mais l'autrefois est un peu basse, oui. n'étaient pas confrontées à, à l'adversité au sein du clergé Alors, il y a toujours, au eu sein des, du clergé.
4: toujours eu des adversités, mais qui étaient plutôt des, des adversités de type doctrinal, euh, maintenant, euh, l'adversité est, est souvent une adversité très émotionnelle, et euh, bon, le clergé passe beaucoup de temps, je trouve. Alors, bon, évidemment, je n'ai pas connu le clergé au XVIIe siècle, mais il semblait, d'après ce qu'on peut en lire, que c'était un peu moindre. Il passe beaucoup de temps dans la calomnie, dans la médisance, dans euh, les rumeurs, euh, oui, je... dans le jugement des confrères... Euh, Bon, il y a aussi des aspects qui ne sont pas nouveaux, comme euh, l'activisme ou l'arrivisme. Ce ne sont pas des choses nouvelles euh, sous, le, sous le soleil. Mais il, il me semble quand même qu'il y a des aspects qui sont beaucoup plus prononcés, en tout cas, même s'ils n'étaient pas absents euh, dans les siècles précédents, qui sont plus prononcés aujourd'hui.
1: On n'a pas toujours la tentation d'exagérer les difficultés du moment présent auquel on est confronté et d'exalter un petit peu. Oui, certes. Oui. Euh, mais les aspects positifs du temps passé.
4: Certes, mais on est quand même dans une période de l'histoire de l'Église qui est entièrement, entièrement nouvelle par le fait même que les hommes euh, ne sont pas pires qu'autrefois, et les hommes d'autrefois n'étaient pas meilleurs, mais c'est le, tout l'édifice le, de la doctrine et de la foi qui est ébranlé, avec une hiérarchie qui, euh, cette fois, euh, n'est plus forcément la gardienne euh, telle qu'elle a pu l'être pendant 2000 ans.
1: Très bien. Père Thomas, vous qui. Euh, père. Euh...
2: Quel, Quel compliment ah, Quel que je, suis... je suis tellement fasciné. J'en <rire> voilà. rougis ouais, je, Genre je suis rougis. tellement fasciné. <rire> monsieur l'abbé Benoît. Alors, on passe d'après l'autre. — Merci, droit à monsieur l'acteur le... en chef. Écoutez, on dit que toute généralisation est abusive. Je, je ne connais pas tout le clergé français, pas le... le jeune clergé davantage en tant que corps. Je euh, connais des visages. J'ai l'impression, en tout cas, d'une certaine euh, dichotomie. Je vois beaucoup de prêtres plus jeunes ou de ma génération, très engagés dans leur ministère, très dévoués, euh, et donc euh, voilà. Et mais évidemment confrontés à des difficultés euh, d'ordre divers. Je ne peux que répéter euh, très bêtement ce qu'a dit le père Thomas en disant que voilà, on est dans période de crise. Est-ce que l'Église n'a pas toujours été en crise depuis 2000 ans Ces crises varient. Celle-ci a un caractère particulier. Je serais tenté, mais peut-être aussi par obsession personnelle, de, de constater, de constater qu'il y a une dichotomie peut-être encore plus grande qu'au grand siècle entre le haut et le bas clergé. Ça, c'est sûr qu'il y a un clergé, euh, disons, engagé dans les structures... Euh, Diverse, qui a son propre agenda, tandis que le clergé de base a le sien, il est différent. Et la communication entre l'un et l'autre niveau n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas excellente.
1: Et plutôt que d'utiliser des termes qui, qui renvoient évidemment au grand siècle ou à l'Ancien Régime, en tous les cas, de, de haut clergé, de bas clergé, est-ce qu'il ne faudrait pas parler plutôt de nomenclatura — Si il... vous voulez
2: employer le, le vocabulaire le... soviétique, je veux bien. — Non hein, mais est-ce que, est, est que ça, ça, ouais, ça est reflèterait, un là, mais...
1: reflèterait une bah, les, À mon avis, les, les, les
2: deux, les deux de... manières d'analyser la situation reflètent cette, euh, cette rupture, cette coupure entre un, une partie, disons, de l'épiscopat au sens large et de son entourage proche, qui a son propre agenda ses propres logiques, ses propres... Alors,
1: parce que, parce que, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, contrairement euh, au siècle passé, enfin aujourd'hui, ça date des, des années 60, il y a des structures ecclésiastiques qui ont été mises en place, euh, qui chapotent au niveau national, euh, qui, qui génèrent des fonctionnements, qui génèrent également des comportements, euh, au sein d'une du, du, du clergé qui euh, qui lui appartient j'aimerais enfin pas.
2: Je, je serais assez enclin à penser que le, le nombre du clergé dans les diocèses faisait que ces structures étaient déjà en germe et en petit voilà dans l'entourage de l'évêque dans la cour épiscopale enfin voilà il y avait de quoi faire déjà un lien entre les prêtres de base et puis tout une camarilla occupée de ses propres agendas, de ses propres priorités. Voilà, après, il euh, y a des exceptions, il euh, y a des choses, voilà, y a... et puis il y a une, un grand éclatement aussi euh, de la figure épiscopale, de, 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 des diocèses, euh, qui fait que c'est difficile d'avoir un, un avis général, mais on sent qu'il y a quand même, euh... oui, oui, il y, y a des difficultés propres, dont celle-là que je me permets de souligner.
1: Pardon, euh, alors, vous qui êtes le plus jeune ouais. de la bande, si tu me permets ouais, de parler comme ça. C'est quand même déjà
0: 11 ans que je suis prêtre. Oui, mais ça, c'est intéressant, Trois diocèses dans lesquels je suis passé, euh, euh, je, au rythme de, de mes nominations hein, pastorales. Euh, la première chose, en effet, je rejoins que ce n'est pas d'abord la comparaison avec le passé qui est intéressante en espèce, me semble-t-il, d'abord. C'est euh, les, les faits actuels. Et la question, c'est est-ce que les prêtres vont bien Moi, je vous dis non. C'est enfin, évidemment que le clergé moi, est en crise. En fait, moi, je, je, moi, je, 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 je le dis tel que bon. je le constate. Il euh, y a un réel manque d'épanouissement... Dans la vie sacerdotale, chez beaucoup de confrères, où il y a, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le Père Thomas sur la question de la médisance, mais cela, à limite, le curé d'Ars en parlait déjà, il disait déjà son dégoût des repas avec le clergé. Moi, je, je dirais, pardonnez les, les téléspectatrices et les auditrices, mais il euh, y a un côté très féminin dans le clergé, fait de, 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 de jalousie, de coterie, de cancan. -can, on va avoir tous met, les problèmes mais possibles. Mais je, je le dis, voilà, parce que c'est très dans la comparaison. Il euh, y a beaucoup de frustration aussi. Moi, je noterai trois crise dans le clergé. Il y a une crise d'identité, une crise de responsabilité, une crise de euh, représentativité. Je m'explique. La crise d'identité, euh, c'est de mémoire la dernière catéchèse qu'a faite le, le, le dernier sermon ou enseignement qu'a donné le pape Benoît XVI, son dernier jeudi saint, donc en, en 2012. Il dit « Sommes-nous des hommes qui agissent à partir de Dieu et en communion avec Jésus-Christ » C'est une vraie question et ça, c'est l'identité sacerdotale. Est-ce que les prêtres, aujourd'hui, ont conscience, à travers leur enseignement, à travers leur formation, d'être des représentants du Christ Donc, ça, Je pense que c'est déjà aussi quelque chose qui est passablement attaqué par l'univers progressiste, mais aussi par la question du cléricalisme, etc. On a presque la honte euh, d'être... De, de, de se prévaloir d'être le médiateur de Dieu. Voilà. Qui êtes-vous pour être le médiateur de Dieu Or, on a quand même été ordonné pour ça. Voilà, parce Il n'y a que les mains sacerdotales qui peuvent faire, faire descendre Jésus aussi sur l'autel. Ça, c'est comme ça, c'est une donnée de foi. Crise d'identité, donc les prêtres eux-mêmes ont du mal à se situer en tant que prêtres. À mon, à mon sens, tel que je peux le constater. Crise de responsabilité avec ce, justement ce pouvoir un peu dilué, l'infantilisation du prêtre. Moi, j'ai quand même des confrères en parlant avec eux, par exemple, s'ils veulent refaire la cuisine dans leur presbytère, il faut. Non, mais ce sont des faits, c'est eux qui font rentrer l'argent et par des bienfaiteurs, et pour refaire la cuisine dans leur presbytère, il faut l'avis d'un conseil économique de tout un tas de personnes. Moi, on ne me demande pas ma permission pour refaire la cuisine. Si un de mes paroissiens veut refaire la cuisine chez lui, si vous voulez. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir des instances de contrôle, mais certaines fois, le, le prêtre lui-même est vraiment très diminué dans son pouvoir de décision, que ce soit pour la préparation des cérémonies, par exemple d'obsèques ou de mariages, que ce soit pour le catéchisme, en fait, tout est gangréné donc crise vraiment de, de responsabilité, où lui-même, bah, c'est monsieur le curé fait sa crise, le fameux petit ouvrage qu'il avait des écrits qui en parlent, et je crois que ça, c'est une vraie question. Et puis ensuite, il y a une crise de représentativité. Qu'est-ce que c'est que le prêtre aujourd'hui dans la pensée, dans l'univers public voilà. qu -ce, qu -ce, qu -ce que, De quelle manière le prêtre est-il appréhendé On le voit dans les films. Qu'est-ce que c'est que le prêtre Soit il est nié. Soit c'est un homo refoulé, voilà, dont on le voit dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon oui, Dieu enfin, ?»
1: c'est un pervers sexuel,
0: Oui, toute façon. ou à une sorte de... Oui, mais, enfin, euh, quelqu'un de, de déréglé, si vous voulez, de, de curieux, mais plutôt de, de méprisable. Or, autrefois, et c'est là où peut-être il y a une comparaison avec le passé, autrefois la figure du prêtre dans la pensée commune. Vous prenez Monseigneur Myriel, Victor Hugo, euh, les misérables. C'est le bienfaiteur de Jean Valjean, avec ses deux chandeliers d'argent. Jean Valjean, lui, dérobe un chandelier, il se fait arrêter par la marée Et qu'est-ce que fait Mgr Mérillard Il dit « Vous avez oublié le deuxième, pour l'innocenté ». C'est le curé Chélan, le bienfaiteur de Julien Sorel, même plus proche de nous. C'est l'abbé Pierre, ce prêtre en soutane, le bienfaiteur des, des, des gens au, niveau, au moment de l'hiver 54, qui aide les, les populations défavorisées. Donc il y a, si vous voulez, dans l'image d'Épinal, l'image d'Épinal du prêtre, pendant longtemps, ça a été l'homme de compassion. L'homme de confiance, en règle générale, c'était ça. Aujourd'hui, un prêtre, c'est d'abord un être suspicieux, un possible abuseur, un potentiel prédateur. Et ça, je crois que c'est dans cette représentativité, il enfin, faut être un peu courageux, il faut être un peu solide quand on est prêtre aujourd'hui pour assumer euh, son sacerdoce d'une façon publique. Et cette crise de représentativité, bah, ajoutez à cette crise d'identité Ajouter à cette crise de responsabilité fait que bah, le clergé n'est pas forcément toujours à son aise. Alors, à la grâce, euh, moi, je, à titre personnel, vous voyez votre question, est-ce que je suis heureux d'être prêtre je, je vais vous dire, ça dépend des jours. Enfin, il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres. Enfin, je, je, je vais pas vous dire et je, je n'aime pas trop, j'avoue aussi, et après je laisse la parole, je, je n'aime pas trop cette idée qui consiste à dire que dès qu'on dit à un prêtre qui doit témoigner à une vidéo diocésaine ou, voilà, publiquement, ah oui, je suis très heureux dans mon sacerdoce, je suis très épanoui, je suis marié à avec la Sainte Vierge, etc., c'est magnifique. Ben non, en fait, c'est difficile, certes, d'être célibataire, c'est difficile d'être seul, c'est difficile de ne pas être considéré, c'est difficile de ne pas être aimé, c'est difficile de ne pas avoir d'argent, etc., etc. Tout ça, c'est des, 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 des sujets auxquels le prêtre est confronté et la formation sacerdotale, idéalement, doit amener le candidat au sacerdoce et ensuite le prêtre dans sa fonction à assumer ses difficultés comme des jeunes fiancés qu'on prépare au mariage à assumer les difficultés de la vie conjugale. Pas que les difficultés, aussi les joies, mais aussi les difficultés. Voilà.
3: Merci. Olivier Figueras. Alors moi, vous l'aurez noté, je ne suis pas prêtre, et je ne vois donc les choses ah, que de l'extérieur.
1: Pas de prophétéron. au <rire> titre de
2: votre baptême alors un votre petit peu baptême, quand même. Oui, ah, oui, oui.
3: Bah, ah oui, alors il y a la question du sacerdoce, sacerdoscobat, évidemment, mais enfin bon, On euh, va pas euh, se lancer <rire> ça, ça serait un peu compliqué d'entrer de, dans ce Nous pas le débat. pas euh, il me semble qu'il y a vu de l'extérieur, une fois de plus euh, plusieurs difficultés euh, chez les prêtres moi j'ai connu à peu près disons, trois générations de prêtres les premiers qui, qui étaient des, des très vieux prêtres qui n'existent plus aujourd'hui qui sont morts, qui avaient été ordonnés avant le, avant le concile et qui, et qui finalement s'étaient enfermés dans leur solution, qui souffraient éventuellement ou pas, selon les cas, de la situation qui commençait à naître, mais qui s'étaient enfermés dans leurs solutions, certains en abandonnant le sacerdoce, d'autres en, en s'enferrant dans leur position et en n'en bougeant pas. Et puis après, il y a la génération de ceux qui, qui sont arrivés, qui sont aujourd'hui peut-être dans les, les plus modernes. Euh, J'ai été très surpris, euh, il y a quelque temps, en allant à un enterrement en, en grande banlieue parisienne, de voir un, un vieux prêtre qui avait bien 70 ans, euh, qui en était encore euh, à. à <rire> un vieux prêtre. Euh, pas, pas régulier. régulier. <rire> Continuez. Il n'y a pas de vieux prêtre chez les réguliers, les réguliers n'ont pas d'âge. <rire> Et, et qui continuait à, à célébrer la messe comme on avait pu en voir dans les années 70 euh, avec une patronesse à côté, enfin bon, quelque chose dont je pensais que ça n'existait plus que dans les images d'archives. Et puis, il y, y a les prêtres euh, euh, plus jeunes que moi, finalement, euh, qui, qui se trouvent euh, confrontés à, à deux situations. La, la première, c'est que bah, souvent, ils ont, contrairement aux générations précédentes, un problème avec euh, l'église enseignante. Il y, y a une espèce de défiance de plus en plus grande chez ces jeunes prêtres. C'est que l'église enseignée regarde l'église enseignante et dit Mais qu'est-ce qu'il me raconte là euh, J'en je, croise très régulièrement lors de, euh, lors de mariages, par exemple, ou quand je vais dans des. Vous n'arrêtez euh, pas de sortir, vous, ah, vous... Ah, ah oui, <rire> ben, je bouge beaucoup. peut-être C'est
0: l'église enseignante, parce que l'église enseignante, ce sont les papes et les évêques. Et l'église enseignée, ce sont le, le peuple des fidèles Allez. et les prêtres. Voilà.
3: Et, et qui qu me disent, mais nous, on, on s'arrangeait très bien dans notre paroisse. Euh, voilà, il y avait euh, les demandes de messe euh, en forme, je ne sais plus comment il faut dire d'ailleurs maintenant, mais enfin bon, euh, à l'ancienne, voilà. Et, et bah, on, on y répondait quand ça se présentait, et puis. Euh, et maintenant, on ne sait plus. On ne sait plus ce qu'on. Euh, on ne comprend d'ailleurs pas ce qu'on nous raconte. Donc. Euh, et, et, et alors, ces jeunes prêtres, ils, la, la plupart du temps, la, la seule solution qu'ils trouvent pour ne pas trop souffrir de la crise, c'est de prendre des moyens un peu traditionnels. Alors, chez certains, c'est d'employer un peu de latin dans l'échange, et d'autres, de porter la soutane. Enfin, de quelque chose qui leur permet de se raccrocher. C'est assez curieux. Et, et, et j'en rencontre assez souvent, et je trouve, et je trouve ça euh, euh, admirable d'une certaine façon, parce que je n'aimerais pas être traité comme ils le sont. Mais, euh, et, et, et d'autres parmi leurs confrères dans la même génération qui n'arrivent pas à, à trouver de, de solution et alors euh, ils partent dans des travers euh, euh, ils laissent tomber leur église ils, ils, font, ils font tout et n'importe quoi ça, ça n'est pas forcément des problèmes sexuels C'est intéressant,
1: intéressant ce que euh, vous venez de dire parce que c'est, pardon je vous coupe mais c'est un peu l'objet d'un article récent de, de Jean-Marie Guénois dans le Figaro sur, sur justement le malaise au sein des au sein des jeunes prêtres, euh, Jean-Marie Hainois souligne, justement, euh, comme vient de le faire Olivier Figueras, le, 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 la difficulté de, ce, de ce, ce clergé, en gros né sous Jean-Paul II, euh, né qui a grandi sous Jean-Paul II et Benoît XVI, qui a du mal aujourd'hui à euh, se reconnaître euh, dans l'enseignement le, 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 pontifical actuel, mais pas simplement dans l'enseignement en fait. Plus peut-être dans le comportement ou dans la dénonciation qu'on hein, qu a entendu beaucoup au début du, du pontificat euh, de François, du cléricalisme, etc. Euh, moi qui m'a toujours paru euh, hors saison, enfin complètement. Euh, euh, complètement. Euh, hors sol. Hors sol, voilà, merci. Euh, sans rapport avec aucune réalité, en tous les cas pour les prêtres d'Occident. Euh, Père que vous vouliez répondre peut-être. Je pense que
0: c'est un peu ce qu'a évoqué l'abbé Benoît, à savoir qu'il y a quand même un décalage qu'on peut observer. alors Ça, je ne sais pas aussi s'il existait autant au avant. Je, vraiment, je n'en sais rien. Alors ce que je constate. Mais parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd qu'il y a vraiment une. On a l'impression que certaines fois, on vit dans deux mondes différents entre le monde des âmes, du terrain, des familles, de la catéchèse, euh, etc., la préparation au sacrement et euh, la structure, si vous voulez la structure avec euh, bah, l'appareil le, le, ecclésial euh, français, voilà. donc euh, les évêques et les structures, les cures diocésaines, etc. Ah, je, je constate, hein, justement, maintenant, je, les racines de tout ça, elles sont profondes, je, je, il ne s'agit pas de, forcément de les balayer, puis je ne sais pas forcément si moi-même, mon analyse serait pertinente, euh, pour le coup, mais il me semble qu'il y a quand même un, un décalage, et que le, souvent, qu -ce que, qu pourquoi le, le clergé, jeune clergé est perdu est-ce qu'il ne, ne sent pas... Moi, je, je pense que le jeune clergé a besoin de trois choses. Il a besoin d'un peu d'écoute, d'un peu de considération et d'un peu d'encouragement. Et souvent, en fait, on ne sait pas à qui s'adresser. Les, les, les confrères, l'évêque, il ne le voit peu. Ou quand il le voit, c'est pour, euh, pour se faire taper sur les doigts parce qu'il a reçu euh, des lettres de dénonciation de gens qui n'étaient pas contents. Et surtout, il faut des choses... En fait, il ne faut pas d'histoire. Tant qu'il n'y a pas d'histoire, tout va bien. Or... Finalement, s'il y a un peu d'écoute, un encore une fois, trois évêques, j'ai jamais eu, jamais eu d'occasion où un jour, un évêque m'a dit, écoutez, euh, mon ami, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous C'est une question toute simple, c'est une question éminemment paternelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous et, voilà, et on a surtout l'impression, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, pour, surtout pour que je n'ai pas d'histoire, en fait et ça, c'est un peu problématique. – Alors, je peux, euh, Si vous me permettez juste oui, de, oui, de prolonger, je,
2: comme oui. je suis entre deux, entre deux générations <rire> dans la vie Média. Non, c'est juste pour dire, je, je, je suis dire. 150%, 150 d'accord avec, euh, avec l'abbé d'Anzièque, pour dire, et je vais prendre un exemple très concret, j'ai plus de 30 ans de sacerdoce, je ne suis pas certain d'avoir jamais fait l'objet entre quatre yeux, euh, entre un père et son fils, entre un évêque et son prêtre, d'une évaluation, en disant « il y a ça qui va, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas ».–
1: C'est un entretien Donc, annuel, on dit, en entreprise,
2: effectivement. – Voilà, exactement. Alors sans rentrer dans, dans l'idéologie entre entrepreneuriale… – Oui, bien sûr, qui est je, un autre danger, Qui est un autre et danger, on en parler, et qui est, est un, un, un danger tôt. très actuel aujourd'hui ouais. dans l'Église, mais peut-être aussi en vertu du, du, du vide que… que, que que signalait l'abbé d'Anziac pour dire, voilà, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de, de, de... Et du coup, ben bah oui, on ne sait pas où on en est, quoi.
1: Même si je pense, euh, le père parlait ne parlait pas d'abord, mais je parle à sa place, et il me contredira si je me trompe, ne parlait pas d'abord d'évaluation, mais de, de... Enfin, quand je dis évaluation, beaucoup... Hein, oui, c'est oui, ça. Mais quand oui. je dis évaluation,
2: c est... C est... ça peut être aussi une évaluation dans laquelle on, on met sur la table les, les, points, les points favorables.
1: Oui, bien sûr. Le, le père Thomas voulait aussi réagir au propos du, du père d'Anziec donc. Euh, oui. De façon
4: générale à propos du jeune clergé, euh, tout d'abord le clergé ne se résume pas au jeune clergé. Oui, bien sûr. Il y a aussi le problème, je pense, du vieux clergé qui est sans doute différent. Je m'en rends compte, ne serait-ce que dans ma communauté, parce que les ordres religieux sont généralement vieillissants. Et puis le jeune clergé n'est pas euh, lui-même monolithe, euh, il y a une partie du jeune clergé qui est tout à fait dans le système, et une autre partie qui euh, essaie de, de réagir, alors comme il peut, avec beaucoup de souffrance. Et puis, euh, un troisième aspect, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le clergé en France ne se résume pas au clergé diocésain. Il y a aussi un clergé régulier, alors qui qu est certes peut-être moins nombreux, mais qui a une influence non négligeable, y compris sur le clergé diocésain, et notamment en ce qui concerne la formation du clergé diocésain. Donc euh, il y a une multitude d'imbrications, ce n'est pas simplement euh, l'évêque avec son clergé dans les diocèses, d'autant plus qu'on voit bien qu'aujourd'hui euh, le modèle euh, du diocèse en tant que tel a un peu éclaté, et même si on parlait autrefois d'Église plus ou moins nationale, ça a aussi éclaté, parce que la plupart des choses, dans, le, dans la crise actuelle, la plupart des choses sont gouvernées par, par l'église romaine, donc qui, donne, qui donne le ton, et les attaques, notamment les critiques, tout au moins, si on ne veut pas parler d'attaques, envers le clergé, proviennent essentiellement d'abord de Rome, euh, ces critiques constantes contre le, le cléricalisme, alors qu'on attendrait d'abord d'un évêque, et à plus forte raison de, du premier par, parmi eux, euh, d'aimer les prêtres. S'il y a autres, une, une tâche, tâche épiscopale, épiscopale euh, euh, primordiale, c'est bien ça, c'est d'aimer les prêtres, euh, quel que soit le prêtre et quels que soient les prêtres.
0: Oui, oui, J'ai a... été
3: frappé à, à ce propos par... Euh, une déclaration de monseigneur Beau, archevêque de Bourges, qui présentait euh, les ordinations de l'an dernier, 122 ordinations en France, et qui euh, explique froidement, ben non, il ne faut pas parler de, de baisse euh, du sacerdoce, euh, et, et qui dit, il, il est important de ne pas prendre le parti de la baisse du nombre de prêtres et de la diminution des vocations. Ça veut dire quoi prendre parti euh, ce n'est pas, pas une question idéologique, les, les chiffres. Les chiffres ne sont pas idéologiques. En 1995, on avait 28 694 prêtres en France. En 2020, 25 ans après, on en a 10 188. Les deux tiers ont disparu. On a moins de prêtres qu'il n'y a de paroisse. Qu'est-ce que c'est que prendre le parti je, je crois qu'il y a une, une vision du clergé euh, au niveau épiscopal, ou en tout cas de certains évêques, qui, qui est de regarder la chose en disant... mais euh, si vous dites ça, c'est que vous êtes en train de condamner l'Église ou je ne sais quoi. Et qu Il y a une espèce de, de, de hier qui, qui n'a rien à voir avec la réalité. Qu'est-ce qu'il faudrait, euh, parce que comme l'émission va, va, va arriver à
1: sa fin, que faudrait-il aujourd'hui Que peuvent faire, par exemple, les laïcs pour, pour les prêtres qui les, et qui les entourent euh, Ne pas les remplacer, vous allez me dire Ça, ça peut être une première chose. Euh, c'est très concret parfois dans, les, dans la vie paroissiale. Euh...
0: En fait, ce qui est difficile, me semble-t-il, c'est que, le, 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 je l'ai dit dans mes propos liminaires, le, les prêtres eux-mêmes sont confrontés à la, la crise, une crise d'identité. Qu'est-ce que c'est que le prêtre Et je pense que beaucoup cette, cette définition qui était univoque, ou passablement univoque autrefois, est déjà elle-même aujourd'hui confuse. Et elle l'est aussi chez les fidèles. Donc les fidèles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur prêtre Mais déjà, quelle est, quelle est leur conception du prêtre Parce que s'ils attendent, et que ce soit les univers euh, progressistes ou conservateurs ou euh, traditionnels, si on, les fidèles attendent du prêtre, qu'il soit bon prédicateur, Bon chanteur, euh, euh, évidemment chaste et pur, mais capable d'animer un d'été avec des jeunes filles en, en mini short euh, en Corse, si vous voulez, qui soit évidemment disponible. Ça c'est la Corse qui pose non, problème. Euh, qui soit disponible <rire> évidemment à toute heure pour les personnes âgées et en même temps qui soit capable d'entendre les, les couples qui se déchirent ou qui ont au travers des difficultés. Vous comprenez Il y a toujours un Organi peu...
2: Vous oubliez administrateur, euh, organisateur, bricoleur, euh, jardinier, euh, etc.
0: Il me semble que déjà, en fait, il faut redonner pour aider les fidèles à aider leurs prêtres, il faut euh, peut-être que les prêtres eux-mêmes expliquent aux fidèles, avec courage et conviction, ce qu'est le prêtre. Et vraiment, s'il y avait trois choses, j'ai déjà dit, il y a l'homme de compassion, ça on l'aura compris, y a de, le prêtre c'est aussi l'homme du culte, c'est l'homme de l'autel. Le cœur nucléaire de la vie du prêtre, c'est quand même la prière, l'offrande de la messe. Ce euh, c'est pas, pas très avantageux, si vous voulez, j'utiliserai un autre adjectif euh, qui, voilà, qui c'est pas très sexy en soi, dans la pensée d'aujourd'hui, de se dire qu'on est à l'hôtel, qu'on est au confessionnal, etc. Et pourtant, c'est là où de grandes choses se passent. C'est l'homme de la verticalité. Or, aujourd'hui, déjà, première confrontation pour le prêtre, on vit dans un monde où on rentre partout de plein pied, le monde de l'horizontalité. Et ensuite, le prêtre, c'est aussi l'homme du courage. Voilà. Le courage de la fidélité, le courage de la persévérance et le courage du temps long. Et je lisais l'interview interview que donnait Patrick Buisson au Point et à l'occasion de son dernier livre, « "Décadence" et on lui demandait « Quel est le conseil que vous donneriez à Emmanuel Macron aujourd'hui ?» Et il dit bah, « Je lui dirais, la première chose, de s'inscrire dans la liberté que donne le temps long. » Or, aujourd'hui, c'est aussi une des difficultés auxquelles sont confrontés et les paroissiens et les fidèles, et les prêtres, pardon, c'est le déplacement des prêtres euh, tous les trois ans, tous les six ans. Et ça, c'est une vraie question, parce que comment le prêtre peut-il s'imposer, euh, s'insérer dans un temps long Le seul qui est en mesure de lui donner la pleine liberté à son courage. Le courage du temps long, c'est de savoir que finalement, on sera jugé sur, sur le, le, nos œuvres euh, qu'on qu qu accomplit euh, avec les permanences, avec le labourage des âmes, et ça, ça réclame du temps. La, la, la terre des âmes réclame du temps, ça ne se fait pas en trois ans, la conversion d'une paroisse. C est, c est, les, le curé Lars en est l'exemple. Et donc, le, de ce point de vue-là, je pense qu'aider les fidèles à, à donner du courage, aussi, à leurs fidèles à se laisser saisir par, par, par son ministère.
1: Merci, Père Danziek. Même question, et moins de temps. Désolé, <rire> je suis désolé. Place aux jeunes,
2: place aux jeunes, place aux jeunes. Écoutez, j'ai rien, rien d'autre à ajouter que... Non, non, simplement, il faut que le, chacun retourne, effectivement, aux sources, euh, au Christ, euh, à l'Esprit Saint, et c'est dans, dans cette verticalité euh, sans irréalisme et sans infantilisme. Euh, voilà, que le prêtre soit une figure de père sans que les fidèles ne soient des enfants infantilisés, etc. Enfin, il y a tas, des tas de pistes, mais bon, voilà, alors je pense que le, tout simplement le retour, la radicalisation, au sens de retrouver nos racines, les uns comme les autres, les uns au service des autres. Très bien, merci, M. l'Abbé. Je vous en prie. Mon père. Alors, il me
4: semble que tout prêtre devrait retrouver une vie euh, ascétique euh, intérieure, parce que c'est le seul moyen de tenir bon, justement. Euh, sinon, euh, bah, le prêtre, c'est un homme, euh, et euh, il connaît les mêmes fragilités que les autres êtres humains, d'autant plus que les jeunes générations euh, ont en amont des fragilités, euh, alors pour le coup, qui n'existaient pas forcément autant euh, par le passé. Donc s'il n'y a pas cette vie ascétique euh, personnelle, euh, le prêtre, euh, nécessairement, il aura beau être mis sur un piédestal par, euh, par ses fidèles, ou bien au, au contraire être considéré comme le copain, il ne pourra pas tenir bon. Donc euh, dans, dans, le, dans le monde actuel, il faut cette vie ascétique.
1: Très bien, merci Père Thomas. Olivier Figuera, je vous propose de conclure en peu de mots sur ce que vous attendez du prêtre aujourd'hui. – En tant que laïque, eh oui, il
3: faut se lancer. <rire> – Sur ce que j'attends du prêtre, c'est qu'il le soit, justement, qu'il n'essaye pas d'essayer de, de répondre à des questions qui sont celles des laïcs dans le monde civil où il est, et, et où il n'attend pas le prêtre pour avoir des réponses. Euh, ce qu'il faut, c'est que le prêtre réponde effectivement aux questions que se pose non pas l'homme, du monde d'aujourd'hui mais le fidèle qui vient à l'église et c'est euh, c'est un peu ça le ce qui ce qui manque euh, ce qui manque souvent c'est d'ailleurs assez paradoxal dans cette crise d'identité dont parlent ces messieurs autour du prêtre euh, de voir qu'il y a tellement de prêtres qui enfin ceux qui restent qui, qui trouvent que la vie est euh, est, est difficile et, et tellement de gens dans le Laïka qui voudraient aller à leur place. C'est quand même quelque chose d'un oui, peu... personne euh, n'est à sa place, finalement. <rire> voilà. <rire> personne n'est au bon endroit. Bon, euh, j'ai euh, lu avec euh, beaucoup d'intérêt l'homélie que Mgr Léoné de San Francisco a, a faite au moment de la messe chrismale cette année, et où il a dit à ses prêtres, euh, « bah Écoutez, euh, le prêtre, c'est celui qui célèbre l'Eucharistie. » Euh, ce n'est pas euh, les fidèles qui viennent je ne sais pas quoi, et sans l'Eucharistie, nous ne sommes rien. Bah, au moins, c'est un propos clair, et le fidèle peut s'y retrouver plutôt que d'essayer d'imaginer lui-même ce que le prêtre doit être.
1: Merci beaucoup, euh, messieurs, pour, pour vos, votre regard sur le sacerdoce euh, aujourd'hui. Euh, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un autre sujet, peut-être un peu en, en continuité ou en correspondance, en tous les cas, avec euh, celui-ci. Euh, merci beaucoup d'avoir suivi ce Club des Hommes en Noir. En attendant la semaine prochaine, que Dieu vous garde. Au revoir.
4: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site hommesnouveau.fr.